0: Estamos haciendo una coreografía con Cindy durante todo este congreso Hoy vamos a hacer una carrera de relieve Yo voy a comenzar y ella va a terminar este mensaje ¿Cuántos les gustó ayer la dinámica de dos, dos personas predicando a la misma vez? ¿Les gustó esa dinámica? ¿La habían visto alguna vez? La mayoría de la gente no, no lo ha visto, Cindy y yo lo hemos ya practicado por varios, varios años especialmente en las conferencias que tienen que ver con parejas porque es muy importante de que digamos cuando el hombre habla a veces habla de su propia perspectiva y necesita la perspectiva de una mujer verdad para poder balancear el mensaje y viceversa también verdad hoy vamos a comenzar con una temática que creo que es un poquito diferente el, ¿El lema del congreso cuál es? No se vale ver. ¿El lema es qué? Un solo ser. Entonces la temática de hoy va a ser unidad versus individualidad. Unidad versus individualidad. Va a ser la temática la primera de hoy, en la cual vamos a estar tratando de, de analizar cuál es el propósito de Dios pero a la misma vez cómo podemos nosotros crear una unidad dentro del matrimonio sin perder la individualidad, cómo poder crear unidad sin perder verdaderamente la individualidad que debería de existir dentro del matrimonio cuando nosotros vemos el matrimonio creo de que la mayoría de nosotros entendemos me recuerdo cuando estaba yo en primer grado primaria en Guatemala. Una de las clases o uno de los puntos que a nosotros nos enseñaron es la familia es el fundamento de la sociedad. ¿Cuántos de ustedes aprendieron eso? La familia es el fundamento de la sociedad, pero en realidad no es así. Es el matrimonio el fundamento de la sociedad. Sin matrimonio no puede haber sociedad. Es el matrimonio y realmente cuando nosotros vemos los ataques culturales que estamos experimentando en la sociedad moderna alrededor del mundo, realmente no es un ataque en contra de la familia, es un ataque en contra del matrimonio, en la identidad de género, el divorcio, el homosexualismo, el lesbianismo, el feminismo, el machismo, todo tiene que ver un ataque en contra de qué, contra el matrimonio. Porque si destruyen el matrimonio, destruyen la sociedad tarde o que temprano. Si pueden cambiar el valor, pueden cambiar la identidad, pueden cambiar el, el proceso del matrimonio, van a cambiar toda la cultura, van a cambiar toda la sociedad. Y, y cuando vemos nosotros las Escrituras, ¿cuál fue la primera institución que Dios estableció? El matrimonio, fue la primera institución. Y como ya lo hemos visto y lo vamos a recalcar varias veces. Porque esa es la temática del congreso de este fin de semana. Antes de que hubieran suegras Dios estableció la unidad del matrimonio. Dejará al hombre, a su padre, y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, un solo ser. Una sola carne, un solo ser. Ese es el plan y el propósito de Dios. Me estaba poniendo a pensar uh, esta mañana, valga la redundancia todavía tengo cerebro, uh, que puedo pensar, estaba pensando esta mañana de, de cómo es cuando, cuando Dios hizo al hombre y hizo a la mujer, primero diciendo al, haciendo al hombre, a uh, tiempo más tarde que probablemente fueron años, quién sabe siglos, tal vez milenios más tarde, no sabemos cuánto tiempo pasó el hombre solo y Dios vio y dijo no es bueno que el hombre esté que solo. solo, le haré una doña, <risa> <risa> le haré una judidonia. Y cuando Dios pone al hombre en un sueño saca de su costilla a la mujer. Me puse a pensar qué interesante que cuando Dios trae a Eva, se la presenta a Adán, Adán reconoce y dice ¿qué? Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahora, lo que me puse a pensar esta mañana es esto, somos la misma carne pero no el mismo espíritu. Porque el ser verdaderamente usted, el espíritu en usted, la creación suprema de Dios, porque el ser humano, el, el espíritu del ser humano es la creación suprema de Dios. ¿Cuándo fue hecho? ¿Cuándo fue creado el ser humano en el sentido espiritual? Ustedes deberían de saberlo, este ya es básico, es la enseñanza del apóstol Antonio, ¿verdad? ¿Cuándo fue creado el ser humano? ¿Cuándo? En la eternidad, en el antes. Esa es una enseñanza del apóstol, en el antes fue creado el ser humano Y entonces lo que Dios hizo, Dios no hizo a la mujer en el espíritu La mujer ya había sido creada en el espíritu Pero tomó carne, hueso del hombre y lo hizo, la hizo a ella Y por eso él reconoció, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso que nos da a entender de que tiene que haber una unidad. Pero a la misma vez tiene que haber una individualidad. En un, todo un sentido real de la palabra. ¿Por qué? Porque somos dos espíritus totalmente distintos. Somos dos espíritus individuales. Y el plan y el propósito de Dios siempre ha sido. De que podamos alcanzar una unidad sin perder nuestra individualidad. Porque ese es el grave problema, el proceso como Cindy lo va a tocar al final de, de este tiempo El proceso está cuando hay una, vamos a decir la relación está enfermiza Es donde perdemos nosotros nuestra individualidad En el énfasis de poder crear unidad estamos perdiendo nuestra individualidad Y la individualidad no es la debilidad del matrimonio sino es la fortaleza del matrimonio pero todavía la misma vez alcanzando una verdadera unidad. Y entonces les voy a leer, 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 y 16. Y, 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 y quiero, uh, quite usted el contexto aquí de, 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 de lo que Dios está hablándole Uh, nos está hablando a nosotros, pero quiero que vea el, el enfoque De lo que Dios está queriendo enseñarnos aquí Pero que aquí comienza, no sabéis, note Que vuestros cuerpos son qué, miembros de Cristo Quitaré pues los miembros de Cristo Y los haré miembros con una ramera de ningún modo Versículo 16 O no sabéis que el que se une con una ramera es un qué cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne ahora la enseñanza no es acerca de, de la relación extramarital o la relación fornicaria con una ramera sino lo que quiero que verdaderamente entendamos es la intención de lo que Dios estableció aquí en 1 Corintios la verdadera intención de Dios oiga bien el misterio es de que nosotros podamos alcanzar una verdadera unidad en una forma verdaderamente tripartita. Primero debemos de alcanzar una unidad con Dios. No tengo tiempo de meterme, estaríamos saliéndonos del tema. Pero usted puede leer por ejemplo Juan 14, 15 y 16. Y va a entender el misterio de la unidad donde Jesucristo dice yo en el Padre, el Padre en mí y nosotros en vosotros. Yo en el Padre, el Padre en mí y nosotros en vosotros y vosotros en mí. Esta es la verdadera unidad. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar? Es de que de la misma forma que nosotros deberíamos de estar en Él y Él en nosotros también, nosotros debemos de ser partícipes el uno del otro dentro del matrimonio. ¿Qué? Yo le digo a Sandy porque como viajo no tanto como el apóstol Antonio Pero viajo suficiente cuando, cuando yo estoy ya listo de regresar a casa Yo le recalco a mi esposa de que una dirección, una casa, un edificio No es mi hogar, ella es mi hogar Porque yo estoy volviendo a ella Y la palabra a es la integración de la intimidad, la integración de la unidad que debe de existir en un matrimonio. Porque ella es mi hogar, no una dirección. Ella es mi hogar, está entendiendo lo que le estoy diciendo. La unidad, porque así como Dios es mi hogar, ella es mi hogar y yo soy su hogar. Está entendiendo este misterio. Y esto es lo que Dios nos está enseñando, que cuando nosotros nos salimos del marco, estamos fornicando, estamos adulterando. Y aquí dice de que el que se une a una ramera, un cuerpo, es con ella y está quebrantando el plan y el propósito de Dios, donde, nos, donde Jesús está en el Padre, el Padre en Jesús, y ellos están en nosotros y nosotros estamos en Él de la misma forma. Que yo debo de estar en ella y ella en mí. Ese es el plan espiritualmente hablando. Ahora cuando nosotros pensamos de la unidad dentro del matrimonio. Tenemos que entender de que el plan de Dios era crear unidad. Sin perder lo que nosotros aportamos y traemos al matrimonio. De la misma forma que yo les comenté. sin dios yo somos de dos culturas diferentes, usted me mira a mí bien gringo, alto, con casi mis dos metros de altura, colores de ojos azules, pero en realidad yo soy una persona que me conocen, si me conocerían, yo soy en una forma casi anti gringo, una vez mi esposa, porque yo insultaba a los gringos y una vez una, mi esposa se me acercó y me dijo, mi amor, no entiendes que yo soy americana, Me, 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 no sé si entienden el, el concepto y, y nosotros tenemos que entender nuestra cultura, nuestra historia, nuestro pasado, nuestra herencia es algo que nosotros aportamos al matrimonio porque yo no puedo ser la persona que soy en el matrimonio si yo niego mi historial, niego mi pasado, niego mi cultura. La cultura debe de enriquecer el matrimonio. Pero también nosotros tenemos que entender que tampoco podemos negar nuestra personalidad. O nuestro temperamento. Naturalmente hay temperamentos que si no están gobernados por el Espíritu de Dios pueden ser destructivos. Al matrimonio tienen que estar gobernados. Pero mi temperamento de dónde vino. ¿Viene porque la cultura me la formó o viene de parte de Dios? ¿Es un regalo de Dios para mi vida? Estoy haciendo una pregunta que necesitamos responderla. ¿De dónde viene? No, 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 eso sería sociología. ¿Que nosotros somos la influencia de la sociedad? No, mi temperamento y mi personalidad vino porque Dios me la dio podríamos ponerlo dentro del marco de los cuatro temperamentos el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico nosotros tenemos que entender de que aunque nosotros digamos de que los opuestos se atraen el temperamento de Cindy y el mío son complementarios y fueron dados por Dios para que yo pueda ser la persona que Dios me llamó a ser soy único en el mundo, soy individual en el mundo. ¿Por qué tengo que negar lo que yo soy y perder lo que yo soy para poder llegar a un matrimonio? Y sería injusto que yo matara el temperamento de Cindy, Sería injusto que yo destruyera su personalidad para que ella pudiera ser parte de un matrimonio. Estamos comprendiendo lo que le digo. También tenemos que entender de que nuestras habilidades y nuestros dones de dónde vienen, de Dios y son parte del, vamos a decir, los recursos, son parte de la dinámica, son parte del beneficio que Dios quiere darle a todo matrimonio. Yo le mencioné que Cindy es la mujer más talentosa que yo he conocido en el mundo, a nivel de, de todo, ella puede coser, cocinar, ella puede pintar, ella puede cantar, puede. Una mujer increíblemente talentosa. Que yo aborrezca esa área de su vida sería negar quién ella es. Porque los talentos fueron no solamente dados para ella, los talentos que ella tiene fueron regalo de Dios para mi vida. Porque si somos una sola carne, ella, Dios le dio a ella talentos que para mí son también un regalo de Dios para mi vida. Estamos entendiendo, yo los gozo todos los días, cada vez que ella cocina una comida increíblemente deliciosísima. Ese, ese talento, ¿quién está beneficiándolo? Yo. Y entonces cuando nosotros en una forma inconsciente pensamos de que nosotros tenemos que dejar de ser lo que nosotros somos para poder crear un matrimonio, es una incongruencia y es una mentira de parte del mismo enemigo. Sabemos de que hay cosas en la vida de la otra persona que no están dominadas, ni controladas, ni sujetas al Espíritu Santo, que necesitan estar sujetas. Que si no están dominadas por el Espíritu Santo Pueden proveer o vamos a decir traer Cierta destrucción al matrimonio La unidad no es Robarle a la otra persona la gracia Que la persona es La unidad no debe de sufrir Quitándole a la otra persona Lo que Dios creó a la persona para hacer Mucho más una de las responsabilidades de todo matrimonio, de todo matrimonio es poder ayudar a la otra persona a convertirse en todo lo que Dios la llamó a hacer. Yo no vivo, vamos a decir mi labor no es alcanzar mi potencial, mi labor como esposo es alcanzar el potencial que Dios puso en ella. El facilitarle a ella convertirse en todo lo que la, Dios la llamó a ella a hacer, la labor de ella como esposa es viceversa, el no alcanzar su potencial sino el al, ayudarme a mí a alcanzar el potencial que Dios puso dentro de mi vida y para que eso pueda suceder, entonces yo tengo que entender de que todos los talentos y toda la habilidad y todo el llamado y todos los dones y, todo, y su personalidad son parte del regalo que Dios puso en ella. Y mi labor es potencializar, mi labor es ayudar, mi labor es abrirle camino para que ella se pueda convertir en la persona que Dios la llamó a ella a ser. Ahora un pensamiento machista es. La ayuda idónea, ella es la que me va a servir para que yo pueda convertirme en todo lo que Dios me llamó a mí ser. Ese es el pensamiento machista, ¿sí o no? Ella está aquí para ayudarme. Pero el pensamiento verdaderamente divino es, Dios me puso en la vida de ella para que yo la pueda ayudar a ella a convertirse en todo lo que Dios la llamó a ella a ser. Y cuando eso, ese pensamiento llega a mi vida, entonces verdaderamente puedo llegar a una verdadera unidad, porque yo no estoy aquí para convertirme en éxito, yo estoy aquí en este matrimonio para convertirla a ella en éxito, para facilitarle a ella el éxito en su vida. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque los dones y las habilidades y los talentos y el llamado y la personalidad y, y, y la cultura y la gracia y la experiencia y la historia Todo es parte de un proceso que Dios ha permitido para poder hacer del matrimonio un éxito Aún las cosas difíciles porque creo que creemos de que todo obra para bien, sí o no ¿Qué significa eso? Dios aún permite cosas difíciles en nuestro pasado, no para estorbar el éxito del matrimonio, sino para que el matrimonio pueda alcanzar el éxito. Aún las cosas difíciles son parte del proceso de la predeterminación de Dios para nuestras vidas, para poder alcanzar ese verdadero éxito en nuestra propia vida. Ahora, ¿qué es, cómo podemos nosotros definir unidad versus individualidad le voy a dar varios versos aquí primero el primer verso: somos autónomos pero no somos independientes somos autónomos pero no somos independientes en primer lugar tenemos que entender que en la biblia la biblia no avala la independencia los mexicanos se jactan y tienen gran orgullo de su independencia que verdaderamente no es, existe es un irreal, irrealismo. El mexicano se, se alaba, ¿verdad? Yo soy libre, soberano e independiente. Que no existe tal cosa. La Biblia no avala la independencia. La Biblia lo que avala es la interdependencia. ¿Por qué no me pones ahí en, en, en la pantalla Efesios 5.20 por un momentito? Note cómo comienza. El pasaje acerca de, de, vamos a decir, del modelo verdaderamente perfecto que debe de existir en el matrimonio. ¿Cómo comienza este modelo? Pónmelo 21, Perdóneme, perdóname, 21. ¿Cómo comienza el modelo de la perfección de la unidad en el matrimonio? ¿Cómo comienza? Diciendo que someteos los unos a los otros en el temor de Jehová. Someteos los unos a los otros en el temor de Jehová, usted que es inteligente dígame, está hablando de algo afuera del matrimonio o esta es la introducción acerca del modelo perfecto del matrimonio, está hablando de la introducción ¿Qué significa entonces para nosotros los machistas Quiero yo alcanzar una verdadera unidad en mi matrimonio. ¿Yo tengo que aprender a qué? Someterme a mi mujer. Al mismo nivel que ella se somete a mí. Porque no hay una independencia, sino hay una ¿qué? Interdependencia. Ahora, no puede haber interdependencia si no hay autonomía. Porque yo no dejo de ser Darío y ella no deja de ser Sendy. La interdependencia solo puede funcionar y Cindy va a hablar acerca de eso Solo puede funcionar cuando verdaderamente yo entiendo de que yo no puedo dejar de ser Darío Y ella no puede dejar de ser Cindy para poder alcanzar la verdadera unidad Porque somos autónomos pero no somos independientes, somos interdependientes Estamos comprendiendo lo que le digo, someteos los unos a los otros es que hermanos oiga bien, fuimos tomados del otro pero no nos volvemos el otro, está entendiendo lo que le digo, fuimos tomados del otro pero no dejamos, no nos volvemos el otro, Eva fue tomada de Adán pero no se volvió Adán, ella era Eva y él era Adán, aunque ella fue tomada de Adán, no era Adán, era Eva. Está, está entendiendo el concepto que le quiero, eh, que, que usted entienda en la base doctrinal en este concepto. Porque carne de mi carne y hueso de mi hueso. No nat naturalmente define singularidad, sino define del hecho de que aunque somos dos personas totalmente diferentes podemos alcanzar una verdadera unidad. Somos autónomos La clave de la felicidad En el matrimonio Este es otro tema Pero si sí se lo tiro aquí Para que usted lo piense La clave de la verdadera unidad Es de que yo puedo Y de la verdadera felicidad Es de que yo he aprendido A ser feliz en mí mismo Yo no necesito a Cindy Para ser feliz Si yo no puedo ser feliz en mí mismo No puedo hacerla a ella feliz Entonces yo tengo que alcanzar Autonomía en mi vida, donde yo puedo vivir sin ella Y aunque parezca romántico decirlo Escribirle a mi amor, a y decirle Mi amor no puedo vivir sin ti, es romantisco es, una, es romanticismo Pero en la realidad yo debería de poder vivir sin ella Porque soy autónomo Pero escojo vivir con ella He tomado la decisión de vivir con ella Aunque puedo vivir sin ella ¿Estamos entendiendo el concepto de la autonomía aquí? Porque es irrisorio pensar de que dos personas no pueden vivir el uno sin el otro. No fue el plan y el propósito de Dios. Aunque Adán podía vivir solo dijo no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. No dejaron de ser autónomos aunque se volvieron interdependientes. Mi felicidad tiene que estar encontrada en mí mismo, no en ella. Porque si yo no puedo encontrar la felicidad en mi propia vida, entonces hay una situación, vamos a decirla, contraria al plan y propósito de Dios. La segunda, somos unidos, pero no somos uniformes. Somos unidos, pero no somos uniformes. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos de ustedes han oído después de tantos años que las parejas empiezan a parecerse? Uno dice, ay, ¿cómo se parecen ahora a ellos, verdad? Después de 40 años de, de, de casados, ahora se parecen. No, no dejaron sus facciones físicas. Por, por asimilarse a la otra persona, sino ahora empiezan a actuar de cierta forma, hablar de cierta manera, de, hacer, de gustarle las mismas cosas, ahí es donde empiezan a aparecerse. ¿Por qué con el año, con los años pudiéramos decir, empezamos ya a una, vamos a decir, a, a una relación de, de comunión, una relación de conexión, donde empezamos a que nos gustan las mismas cosas, que nos gustan hacer las mismas cosas, hasta, hasta pudiéramos decir ciertos gestos empiezan a aparecerse. Ahí es donde viene la unidad, sin dejar de ser singulares. ¿Por qué? Porque la unidad no es perder la uniformidad o no alcanzar esa uniformidad. Ya no tenemos que vestirnos iguales, no somos cuates, no somos gemelos, no somos siameses, ¿está entendiendo el concepto? Pobre Carolina si tuviera que crecer barba verdad para parecerse a Pablo. No dejamos de ser nosotros mismos porque la calidad de la unidad está en el concepto de que yo vengo a aportar lo que yo soy. Yo soy una persona individual pero he escogido que en algunas áreas de mi vida voy a morir a mí mismo. Para poder alcanzar esa unidad. He escogido ceder ciertas cosas para poder alcanzar una verdadera unidad. Cosas como el egocentrismo. Cosas como el individualismo en mi propia vida. El pelear por mis propios derechos. Porque hay cosas que yo tengo que hacer morir en mi propia vida. Cosas que son de la carne, cosas que no son del espíritu en mi propia vida. Tenemos que crear una integración, pero en la integración nosotros tenemos que entender de que la diversidad es importante. ¿Qué pasaría si yo solo como lo que a mí me gusta? Algunos de ustedes ya se hubieran muerto por ejemplo, la dieta mexicana, ¿verdad?, mucha carne, una vez estaba sentado ahí visitando a, a, en un lugar, no me recuerdo ni en dónde, pero, pero me recuerdo claramente la circunstancia, ¿verdad?, porque todo lo que me pusieron en el plato fue un pedazo de carne, yo me le quedé viendo a la persona y le dije, ¿y en dónde están las verduras?, y me sacó un jalapeño… <risa> No hay diversidad, no vamos a tener el sabor de la vida Porque lo que, lo que yo soy debe de añadirle sabor a ella Y lo que ella es debe de extraerle sabor a mi vida Es esa diversidad que verdaderamente hace del matrimonio Algo que verdaderamente vamos a decir puede ser nuevo cada día Sin perder lo que yo soy para crear esa unidad es que hermanos nosotros no tenemos que pensar igual, la pluralidad a veces en nuestra forma de pensar es nuestra fortaleza, es bueno. Porque trae diferentes perspectivas a los diferentes dilemas de la vida. Cuando un esposo le dice a la esposa es que cállate, es que estás mal, tu opinión no importa aunque se lo diga verbalmente o se lo diga inconscientemente, está perdiendo verdaderamente el valor de la unidad. Porque la unidad no está basado en el hecho de que tú tienes que pensar igual que yo, tienes que dejar de ser tú misma para volverte yo. La unidad está en el cual nosotros podemos encontrar un punto medio. Nos podemos encontrar en un punto medio dentro del proceso Donde tú cedes algunas cosas, yo cedo algunas Pero yo traigo al, 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 vamos a decir, al platillo de la vida Yo traigo algo que es mío Verdaderamente ahí es donde encontramos nosotros la unidad Esa variedad hay cosas a las cuales necesitamos aún antes del matrimonio poder haber llegado a un nivel de unidad. Por ejemplo, creo que una pareja que no ha hablado acerca de cuál es su deseo en cuanto a los hijos. Está metiéndose a camisa de cuatro varas. Porque digamos hay, hay personas que llegan al matrimonio y no quieren tener hijos. Y la otra persona quiere tener una docena. ¿Van a haber cuántos conflictos durante toda la vida? Muchísimos. Cuando uno está en, el, en la etapa de noviazgo hay ciertas cosas en las cuales uno tiene que discutir a, a dónde va a llegar en la unidad de criterio, en cuanto por ejemplo a qué, qué cantidad de hijos vamos a tener o segundo, qué tipo de fe es la que vamos a seguir, porque la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué pasa cuando hay un yugo desigual? No puede haber que, vea usted ese pasaje, no puede haber concordia, no puede haber acuerdo, porque va a haber división de criterio en cuanto a algunas cosas que son fundamentales, porque puede haber variedad y puede haber ciertas cosas que no importan. Por ejemplo, hay cosas que a mí no me importan, mi esposa decide unilateralmente ciertas cosas Por ejemplo el color de las paredes de la casa Ella decide yo pinto Y ella colabora conmigo en la pintada ¿Saben cómo colabora? Ella se para y dice aquí te falta, allá te falta Allá cometiste un error Esa es su participación en la pintada de la casa ella decide los colores, porque para mí, en primer lugar, yo soy neófito. Para mí, cuando, si yo hubiera sido Dios, yo hubiera creado cinco o seis colores en toda la creación y ahí se hubiera acabado la cosa. Yo soy muy práctico. Pero para una mujer, ¿cuántos colores de azul hay? Para mí hay un solo color azul, una sola definición de azul y se acabó. Pero, pero por eso yo digo, ahí es donde yo en la diversidad, verdad, ella trae a nuestro matrimonio su diversidad y me hace más rico como persona. ¿Me está, ¿Me está entendiendo? Y cuando ella verdaderamente tiene esa calidad, ¿para qué voy a opinar yo? ¿Me está entendiendo? Cuando ella viene y me dice, mira, este es el color que vamos a pintar la pared, todo lo que yo digo, a la orden de mi coronel, lo que usted diga mi comandante, usted dígame cuándo y yo lo hago. Porque no hay razón del por qué crear una contienda sobre cosas que son secundarias. Pero hay cosas que verdaderamente son primarias donde desde el principio tenemos que andar en unidad. Cantidad de hijos, la manera que vamos a disciplinar los hijos, en qué forma vamos a crear los hijos en la fe. ¿Me comprende? Por eso cuando se casa un católico con un evangélico o con un mormón o aún dentro de, de ese pensamiento, ¿a qué iglesia vamos a ir? Son parte del proceso de la unidad que debe de existir dentro de un matrimonio. Creo que hay cosas que no podemos nosotros crear eso, aún la manera que vamos a manejar las finanzas. Porque imagínese usted en el contexto de la cultura moderna, ¿cómo vamos a manejar las finanzas?, tu dinero, mi dinero o nuestro dinero porque no puede haber una verdadera unidad cuando es tu dinero y mi dinero y yo conozco a mujeres bien, vamos a decir bien vamos, a, ¿cuál es la palabra? abusadas bien abusadas no por no llamarlas abusivas, abusadas Que ella trabaja tiempo completo y el marido trabaja tiempo completo Pero el dinero del marido es para pagar todas las cuentas Ella se queda con todo su salario Es mi dinero Para mí me parece desde la perspectiva varonil Me parece una incongruencia De la misma forma que me parecería Cuando el marido gana y le da a la esposa centavitos got, got, Por pura gotera Aquí está lo de la semana, aquí te lo voy a dar, pero hasta el último peso, mira, contadito. Lo que él está diciendo es que este es mi dinero y yo te voy a dar de mi dinero, no es nuestro. Y cuando hay ese pensamiento de los dos lados, no hay una verdadera unidad. ¿Está comprendiendo lo que le digo? Porque en la pregunta de a quién le pertenece el dinero, a quién le pertenece porque yo le voy a decir, yo le voy a confesar por muchos años mi pensamiento era bien machista, mi pensamiento era muy varonil, yo manejaba las finanzas de la casa y, y yo hacía un buen trabajo manejando las finanzas y, y, y hacía un trabajo excelente con la administración de las finanzas Pero llegué a un día en el cual tuve una revelación que yo amaba más el dinero que a mi mujer Ese día cuando tuve esa revelación vine con todas las chequeras y contó y se lo puse en las manos Y le dije mi amor de ahora en adelante quiero que tú sepas yo te amo más que al dinero y te entrego todo no le estoy diciendo a usted que lo haga, ese era mi problema Ese era mi problema, porque yo tuve la revelación De que había algo que se estaba interponiendo entre nosotros Que se amaba dinero, porque yo amaba el dinero más que a ella Estamos entendiendo lo que le estoy diciendo Yo tuve que mostrarle a ella que la amaba más a ella que el dinero Me, 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 me entiende ¿Cómo vamos a manejar el dinero? Eso puede traer desunidad, desunión, división dentro del contexto de la familia. Porque si tenemos dinero separados, no puede haber unidad. No significa de que digamos dentro del presupuesto, vamos a decir un caso que... que, que Trabajamos los dos a tiempo completo y tenemos tres cuentas, tenemos una cuenta mancomunada de, del hogar, tenemos una cuenta a nombre de Darío, y una cuenta a nombre de Cindy, yo no tengo ningún problema con eso, entonces cuando Cindy saca su salario, ella toma de sus gastos personales del mes, el resto lo pone en la cuenta mancomunada Darío saca de su salario sus propios gastos del mes y el resto lo pone en la cuenta mancomunada para que no tengamos que venir. Mi amor, fíjate que necesito 100 pesos para gasolina ahorita, ¿verdad? Ni ella tenga que hacer lo mismo. Para mantener las cosas en orden, no hay ningún problema con eso. Pero al fin y al cabo, lo que ella tiene en su cuenta es mío y lo que yo tengo en la mía también le pertenece a ella. Porque no es mi dinero ni es tu dinero es nuestro dinero, porque recuerde la fuente de la provisión viene de un solo punto Y el final tiene que ser un solo punto, aunque los chorros puedan ser diferentes Está, está entendiendo el concepto espiritual, la fuente es una y el destino es uno Aunque pueden haber diferentes procesos para que haya verdadera unidad ya me estoy saliendo del marco, pero creo que era importante poner eso. Veamos la tercera cosa. Algo que ya hablamos ahorita ahí en Génesis 2.18, donde dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Una doña, ¿verdad? Quiero, quiero para terminar mi punto, en cosa de dos o tres minutos, explicarles qué realmente significa esto. El, el, el lenguaje del castellano, igual que el inglés, el alemán, el francés, incluyendo el griego, son alfanuméricos, son lenguajes alfanuméricos y uno une tres, cuatro letras y, y, y esa palabra la identificamos como una algo, silla, S-I-L-L-A o doble L-A, silla. La unión de esas letras forma dentro de nosotros la imagen de una silla, en el, en el hebreo es totalmente diferente, en el hebreo no es alfanumérico Sino básicamente nos está pintando una imagen Y cuando dice la palabra ayuda idónea lo que nos está pintando Y aquí viene a revolucionar nuestro pensamiento moderno Del concepto de la familia, del hogar, del matrimonio Porque lo que está pintando es una casa Ayuda idónea nos está pintando una casa Y la casa se compone de dos cosas principales una casa se compone de paredes y de techo, dos cosas principales, paredes y techo Y cuando Dios le dice al hombre te haré que ayuda idónea le está diciendo tú eres esto Pero sin el otro no puedes convertirte en lo que Dios te ha llamado a hacer En este caso le está diciendo al hombre tú eres el techo y a la esposa le está diciendo tú eres las paredes Ahora, la pregunta del millón es esta. ¿Qué es un techo sin paredes y qué es unas paredes sin techo? ¿Puede volverse una casa? No. Lo que nos define a la palabra yudidonia es una palabra muy, muy importante, la palabra complemento. En un mundo donde los roles y los papeles del matrimonio se están constantemente distorsionando, donde el feminismo... Y el machismo distorsiona el entendimiento del verdadero rol y papel que existe, que Dios diseñó para el hombre y para la mujer. Esto viene a romper ese esquema. El feminismo, por ejemplo, al principio hace, vamos a decir, 40, 50 años, el feminismo decía, bueno, vamos a pelear por los derechos de la mujer. Hoy el feminismo no es pelear por los derechos, el feminismo verdaderamente es para destruir al hombre es anti -baronil. ya no solamente quiero mis derechos, quiero los derechos del otro, ahora no solamente quiero mis derechos sino quiero que también me den los derechos del otro, ese es el feminismo moderno, cuando tenemos que entender que el plan y el propósito de Dios y recuerde lo que venimos hablando desde hace unos minutitos, el plan y el propósito de Dios es yo no tengo que dejar de ser lo que yo soy para poder ser un complemento para la otra persona porque cuando me uno con la otra persona, entonces puedo encontrar el verdadero propósito para el matrimonio. Porque el complemento significa esto, mi fortaleza complementa la debilidad de ella y su fortaleza complementa mi debilidad. Y cuando entonces soy débil, puedo encontrar ser fuerte, porque en la unidad, la fortaleza de ella me hace a mí fuerte Y la debilidad de ella Ella puede encontrar fortaleza En su debilidad cuando está en una Verdadera unidad Está comprendiendo lo que le digo Eso es lo que realmente significa la palabra Yudidonia Dios nos dio un regalo Fantástico A mí ese regalo se llama Cindy. ¿Por qué? Porque donde ella es fuerte Yo soy débil y donde yo soy débil Ella es fuerte y cuando no estamos en verdadera unidad somos invencibles. Porque nuestra debilidad fue cubierta por la fortaleza del otro. No hay nada imposible para nosotros. No hay nada que se pueda interponer en nuestro camino. Porque la verdadera unidad crea verdadera fortaleza. Pero para poder alcanzar esa verdadera unidad yo tengo que entender mi lugar, mi papel y mi rol dentro del matrimonio. Yo no puedo estar queriendo ser pared. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Cómo puede Vamos a ir una mano decirle a, al ojo, no te necesito. Yo tengo que entender de que Dios me hizo a mí lo que él me hizo y cuando yo me paro, yo camino, yo hago lo que Dios me llamó a hacer a mí en mi rol como primero como esposo, segundo como padre. Cuando yo me gozo en hacer lo que Dios me diseñó a mí hacer y la dejo a ella hacer lo que Dios la diseñó a ella hacer y nos unimos, vamos a encontrar verdadero éxito en nuestro caminar,
1: amén Amén. cuántos estamos aprendiendo, cuando se habla de la unidad Muchas veces pensamos en la palabra, o cuando pensamos en el matrimonio, pensamos en la palabra amor, ¿no es así? Y creemos, bueno, que el amor es suficiente, el amor es lo único que se necesita en el matrimonio, incluso el amor es la esencia de lo que, es Dios, que Dios mismo es, necesitamos el amor de Dios. Pero ¿cuántos creen que el amor es lo único que necesitamos como matrimonio? Ese enamoramiento de novios, verdad que de novios a veces pensamos que podemos vivir de puro amor, <risa> ni pensamos cómo vamos a pagar las cuentas y cómo vamos a vivir, pensamos que Ay, estamos enamorados es lo único que importa, ya no vemos nada más. Pero el amor no es suficiente para que el matrimonio funcione. Necesitamos otros ingredientes, por eso es que estamos haciendo este seminario, estamos aquí, porque hay otros ingredientes y cuando falta esos ingredientes, porque lo, el amor humano, no estoy hablando del amor de Dios, el amor humano, la emoción del amor, tarde que temprano se puede perder, la emoción. El amor verdadero de Dios no se acaba, por eso es que tenemos que amar con el amor de Dios. Pero el amor no es suficiente, necesitamos otros ingredientes. Eh, entonces necesitamos también aprender de que somos personas libres, no somos, eh, ¿cómo era la palabra que usaste? Autónomos. Autónomos, pero sí somos personas libres y hay un balance entre la libertad y la responsabilidad. ¿Cuántos disfrutan de la libertad como seres humanos, como personas? ¿Cuántos creen que Dios nos ha hecho para ser personas libres? Amén. Dios nos llamó a ser personas libres, pero también no podemos tener libertad sin responsabilidad. Así también es con nuestra fe, Dios nos hace libres y nos llama a caminar en libertad, pero también tenemos que tener responsabilidad. Entonces, cuando hay dos personas que están libres para estar en desacuerdo, entonces somos libres para amar. Si nosotros no damos a nuestra pareja la libertad de estar en desacuerdo o estar, ser diferente, ser un ser diferente, lo que acaba de hablar mi esposo, tampoco somos libres para amar. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos hizo libres para escoger si lo voy a obedecer o no lo voy a obedecer? Si yo escojo una relación con Dios o no lo escojo, Dios se tomó el riesgo de decir, ¿sabes qué? Yo amo tanto a la humanidad que les voy a dar libre albedrío, les voy a dar la libertad de decidir amarme. Porque Dios no quiere amor a las fuerzas. ¿A cuántos de nosotros queremos amor a las fuerzas? Entonces en el matrimonio tampoco funciona el amor a las fuerzas. Y eso es lo que muchas veces queremos lograr, que me amen a las fuerzas. Porque lo que necesito es llenar ese vacío de amor. Entonces queremos que nos hagan, que nos obli queremos obligar, que nos amen a las fuerzas. Eh, y cuando las personas juntos son responsables para hacer lo que es mejor para el matrimonio, entonces el amor puede crecer. Ambos hacemos lo que es mejor y lo que conviene, no solamente a uno mismo, sino que lo que conviene al matrimonio. Eh, entonces la libertad, el grado de libertad que hay en nuestro matrimonio depende también del grado de que nosotros asumimos nuestras responsabilidades. Eh, pero las deficiencias entre lo que es la libertad y cada uno asumir su responsabilidad puede crear mucha dificultad y causa en el matrimonio. Eh, cada uno tenemos roles y tenemos responsabilidades como esposo y como esposa y vamos a hablar de eso más tardecito, yo con las mujeres y yo con los hombres. Cada uno tenemos un rol en el matrimonio y cuando soy responsable en cumplir mi rol en el matrimonio, de hacer mi parte, puede causar caos en el matrimonio. Al igual que cuando eh, demando libertad sin también cumplir con mi rol, puede provocar caos en el matrimonio. Tenemos que, tienen que ir mano en mano. Es irresponsable cada uno en cumplir con lo suyo. Y cuidar el matrimonio ambos y también disfrutar de la libertad. Eh, pero no libertinaje, estoy hablando de libertad. No, no podemos amar a otros si no hay amor personal. En Mateo 22, 39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo su corazón y su alma y su mente. Y amarás a tu prójimo como a ti misma. Eh, y yo creo que, pues pensándolo bien, Conociendo muchos matrimonios que inician ya de jovencitos como muchos de nosotros. ¿Cuántas personas se casan sin un amor propio? Sin realmente el poder tener una estima saludable delante de Dios y entender que somos amadas en Dios. Cuando, hay, eh, cuando uno no ama a sí mismo, nunca ha aprendido a cuidar de sí, sí misma. Yo crecí en un ambiente muy disfuncional donde hubo abuso sexual, abuso emocional, en medio de alcoholismo y tanto, tantas traumas. Eh, nunca aprendí también a amarme a mí misma, así como Dios me ama y tener una, un sentir saludable de quién soy en Dios. Entonces es importante eh, amar a uno mismo y entender el amor que, que Dios tiene para uno. Tener respeto personal, porque si tú no te respetas ¿Cómo, cómo vamos a esperar que otros nos traten, es como yo digo a mis hijas, nosotros decimos a nuestras hijas, mis hijas ustedes se tienen que darse a respetar, decimos a los jóvenes también, tienen que darse a respetar, porque si ellos no se respetan, tampoco otros los van a respetar, entonces ellos tienen que aprender a tener este sentimiento saludable de respeto, autorrespeto, porque son, somos criaturas de Dios, amén. Se necesita, pero se necesita dos personas para ser un solo ser. Unidad es el, entonces la meta es la unidad de los dos. ¿Cuántos quieren llegar a la unidad? Amén. Todos queremos la unidad y cuando, en realidad cuando si vemos las personas enamorados, eh, es una idea muy romántica, dice, wow nos sentimos tan unidos, que es que me comprende, que me sentimos como una euforia, no es así, que sentimos como una unidad bien bonito cuando estamos de novios, cuando comenzamos la relación, sentimos eh, por un momento esta eh, euforia o este sentimiento y sensación de unidad y algo interesante, cuando uno es novio, a ver si lo puedo explicar, experimenta este sentimiento de euforia, de enamoramiento, se siente una unidad, pero se da cuenta que ya después de casarnos, como que qué pasa con ese sentimiento. Cuando uno es novio, abandona muchas veces sus, cuál es la palabra, prohibiciones, eh, sus, o sea que yo estoy bajando los muros, estoy bajando, eh, eh, cómo se llama, mi autoprotección, me, estoy, me está volviendo vulnerable. Me estoy enamorando y no me estoy autoprotegiendo, estoy entregando 100% con alguien. Entonces lo que yo siento es nada más un previsto, un, eh, nada más un ejemplo de lo que llegaremos a hacer en el matrimonio. Es una probadita de lo que vendrá, vendremos a hacer en, en pareja, pero ya de casados, ese, ese nos sirvió para atraernos, somos atraídos el uno por el otro, abandonamos nuestras eh, inseguridades, nos entregamos por completo cuando nos enamoramos, pero nos casamos y qué comenzamos a hacer. Ya comienza que me lastimó, que me comienzo a defenderme, que com comienzo, comienzo otra vez a poner muros y levantarse eh, muros y resentimientos, que termina colocando un muro que me causa la sensación de división. Entonces, cuando nosotros podemos llegar nuevamente a esa sanidad, de esa entrega que antes experimentamos, entonces podemos sentir la unidad. Y la unidad en el matrimonio no se produce de la nada. Se requiere trabajo, se requiere mucho esfuerzo. Lograr a la unidad es un proceso de vida. Lo que nosotros te estamos dando aquí en estos días, estas enseñanzas son de 37 años de experiencias, 37 años yo diría pues muchos de ellos en sufrimientos Pero también en victorias porque tenemos al Señor Jesucristo, amén Entonces eh, es la meta de todos enamorados llegar a esa unidad, este es nuestro anhelo y en realidad la unidad no es una fantasía, es la intención de Dios, es la voluntad de Dios. De que nosotros podemos disfrutar esa unidad así como el Padre es uno con su Hijo Jesucristo. Incluso en el, en el huerto de Getsemaní cuando Jesucristo oró, su última oración al Padre fue Señor. Mi gloria yo les he dado a ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. O sea que hermanos, si lo piensas bien, Dios nos ha dado su gloria a nosotros, sus hijos, que es un instrumento para poder llegar a ser uno. Imagínense, tenemos la gloria de Dios que nos capacita para poder llegar a esa unidad. Entonces nada nos puede vencer, ¿no es así? No hay excusa para hoy en día un matrimonio cristiano tener que llegar al divorcio. Lo que pasa es que a veces el enemigo nos ciega. Nos pone ciegos ante las los provisiones que Dios nos ha dado para caminar en victoria. Dios ya dio todo lo que tú y yo necesitamos para tener matrimonios de éxito. Amén. Él nos ha dado poder, nos ha dado su gloria. Nos ha dado los dones del Espíritu, nos ha dado su guianza, la obra del Espíritu Santo. Entonces desde el principio en el heredé Dios decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y Él estableció... Como dije, que le hizo una doña, ¿verdad? Le hizo la mujer y doña y estableció la unidad. Pero la unidad se construye con el tiempo. Pero lo que sucede muchas veces es que nos desesperamos en el camino, nos desesperamos en el proceso. Esta unidad depende también del, del crecimiento personal y no con. con no depende de la otra persona, muchas veces nos excusamos de que si tan solo yo pudiera cambiar mi esposo Yo sé que viviríamos más felices, pero yo he descubierto de que el plan de Dios para mí ha sido cambiar a Cindy El plan de Dios ha sido un crecimiento personal para mi vida y que yo me pueda rendir a proceso del Espíritu de Dios y crecer como persona, crecer como una hija de Dios y comenzar a caminar en ese crecimiento. Entonces mientras yo crezco y mientras Él crece como individuo delante de Dios, podemos lograr más unidad en el matrimonio. Ahora, ¿cómo podemos llegar a un solo ser? Tenemos que comenzar con dos, de que los dos serán un solo carne. Pero tenemos que ser dos individuos completos, no quiero repetir lo que él dijo, si me ven, salta, estoy saltando material aquí porque es un poco largo y no quiero quitarles mucho más tiempo, pero tenemos que ser dos personas individuales y completos como seres humanos. Al grado que uno está incompleto como persona, el matrimonio sufrirá. Pregunto, ¿cuántos de nosotros llegamos al matrimonio incompletos? En el sentido de su madurez en el sentido que no sabemos ni quiénes somos, yo, yo soy, soy sincera, yo no sabía ni quién era yo, yo me casé muy joven, a los 20 y para mí pues era muy joven, yo pensé que era madura, pero de matrimonio me despertó la realidad que yo no era madura, entonces eh, esa unidad depende de, del crecimiento de cada uno y si llegamos incompleto al matrimonio ¿qué va a suceder, el matrimonio va a sufrir, y cuando tienes a dos personas incompletas, dos personas que faltan en sus vidas individuales, bajo presión entonces del matrimonio, el matrimonio va a sufrir dificultades. Porque en el proceso de poder cada uno, porque si yo me caso incompleto con mi esposo, mi lucha va a ser encontrarme yo. Porque no sé quién soy, no tengo esa identidad sana dentro de mí. Entonces, mi lucha en el matrimonio no va a ser poder cumplir con mi rol como ayuda y doña. Bendecir a mi esposo y ayudarlo a llegar, a hacer todo lo que Dios quiere para él. Ni, ni la prioridad de él va a ser bíblicamente lo que debe de ser, de, de levantarme a mí también y ayudarme a mí a encontrar en el Señor todos los planes y propósitos de Dios, pero si somos dos personas incompletas, nuestra lucha ya no va a ser como deberíamos de ser, de complementarnos, va a ser una lucha constante del llenar mi yo, de ser completa, de encontrar mi identidad porque no me casé con esa identidad, no me casé conociendo quién soy, entonces se vuelve el matrimonio una lucha por cada individuo jalando por su parte, queriendo encontrar eh, su identidad. ¿Cuántas veces nosotros nos casamos pidiendo que el matrimonio nos haga completos? ¿Se ha escuchado el término la mi mitad de la naranja? Y de jovencita yo entendía, bueno yo soy incompleta, necesito un esposo para que yo sea completo. Entonces pues sentimos, ay necesito mi otra mitad de la naranja y andamos viendo si encontramos por algún lado la mitad de la naranja que me va a hacer feliz, que me va a llenar, que va a completar mi vida para que yo pueda sentirme entero. Pero en cierta forma eso es un mito, eso es un complemento, pero como hija de Dios yo no soy incompleta sin Él. Como ya les habló mi esposo, no voy a pasar más tiempo en eso. Pero se requieren en matrimonio dos, no solo dos personas, dos personas adultas. Ahí está la clave. No dos infantes, no dos niños, dos adultos. ¿Cuántos están de acuerdo que el matrimonio es cosa de adultos? Amén, es cosa seria el matrimonio, es para adultos. Entonces, ambos debemos de tener elementos individuales, cada uno de ser adulto. Yo necesito tener elementos de ser una persona adulta y Darío necesita un, elementos en su vida de ser adulto. ¿Qué quiero decir con ser adulto? ¿Qué pensamos cuando pensamos en la palabra adulto? Una persona responsable de su vida, una persona responsable con sus responsabilidades, con sus quehaceres, pero también un adulto es una persona que se toman y asuman la responsabilidad de sus decisiones. Si yo tomo una mala decisión, yo no voy a culpar a Darío por una decisión mala que yo tomé. Si yo tengo un mal día y emocionalmente, yo me siento frustrada, me siento enojada y comienzo a gritar a medio mundo en la casa. Yo no voy a echar mi enojo, no voy a echar culpa, por tu culpa estoy enojada, por tu culpa entonces incluso el pecado le echamos culpa a la pareja, son dos adultos y hay que asumir cada uno esas responsabilidades de ser adulto, delante de Dios cada uno es responsable Yo tengo una lista en otro curso, que otro eh, mensaje que doy acerca yo creo que son como 12 cosas por los cuales Dios nos va a pedir cuentas a cada uno, pero solo pocos de ellas son nuestras decisiones, nuestras acciones son nuestra responsabilidad. Yo no puedo culpar a mi marido o a la, a la mujer por mis acciones, si es yo cometí el error y después queremos que el esposo o la esposa me rescate, ¿no? pero eso no es la vida de un adulto. Eh, también tengo que ser responsable en mis acciones, mis reacciones, ¿Cómo reaccionamos? Tú no puedes controlar a su cónyuge, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante las dificultades y, y por eso vamos a rendir cuentas delante de Dios por la reacción. Sus emociones son tu responsabilidad de cada uno. Y el aprender a establecer límites saludables, aprender a decir no a las cosas que no son saludables para nosotros y para nuestra pareja. Incluyendo al pareja a veces hay que decir no ¿Cuántos tienen miedo a veces decir no a la pareja? O pensamos que tenemos que ser, siempre tenemos que decir sí Es que si quiero ser buen esposo todo tengo que decir sí, sí, sí Si quiero ser buena esposa todo tengo que decir sí, sí, sí a todo Entonces yo creo que es importante que sí podemos decir un no Es parte de ser como dijo mi esposo un individual, una persona y Una persona digna de respeto, entonces debemos de respetar los límites también personales de nuestro cónyuge y No podemos forzarlos a hacer algo que no quieren hacer, eso es parte de respetar a nuestro cónyuge eh, Pero muchas personas se casan y quieren tomar atajos, dicen bueno como son, eh, quieren saltar el proceso de madurez De ser adultos, entonces muchas personas ven el matrimonio como un atajo hacia la madurez entonces se casan en fortaleza, eh, no en fortaleza, se casan en debilidad, porque ven, ay por ahí veo, en esa persona veo todo lo que a mí, yo no poseo, todo lo que yo no tengo. Entonces voy a casarme con ellos para poder sentir que, que tengo eso, como con, de, de vacíos me caso con alguien porque estoy vacía y veo en la otra persona que ellos van a llenar un vacío que tengo en mi vida y esto se llama codependencia, cuántos han oído el término codependientes, la, la persona codependiente no vive su propia vida vive la, la vida ajena, o sea hay hijos codependientes en sus padres, hay padres codependientes, hay parejas Codependientes, cuando dices ¿cómo amaneciste hoy? Pues no sé, voy a, voy a ver cómo amanece mi esposo, te cuento Porque si el esposo se levanta de bien, de bien, está contenta. ah entonces estoy muy bien hoy Pero pregúntame si mi esposo se levanta de malas o se levanta de la, del lado equivocado de la cama ¿Cómo estás hoy? Ay estoy mal, ¿me entienden? Eso es codependencia y eso no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que cada uno seamos dueños de nuestras propias emociones, de nuestra propia experiencia con Él. No tengo que dejarme arruinar mi día solo porque mi pareja amaneció de malas. Amén. Entonces eh, hay que permitir que mi cónyuge sea ellos mismos, mi esposo ya les habló acerca de esto. La eh, Parte de ser adulto y permitir que mi pareja sea ellos mismos, es la habilidad de ver a mi cónyuge como una persona independiente de nosotros, con sus propias necesidades y sus propios sentimientos independientes de los míos. Ellos no existen solamente para llenar mis necesidades. Esto es como piensa un niño pequeño. El niñito pequeño no piensa en su madre como un ser que tiene sus propias necesidades. El niño solo quiere y demanda, ese es el pensamiento de un niño pequeño y está bien, es aceptable para un niño chiquito, pero no es aceptable ya en la vida de un adulto, no debo de pensar en mi pareja solo como alguien que existe para llenar mi necesidad y eso es el peligro de crear hijos como nuestros princesas y príncipes ¿verdad? Porque podemos estar creando hijos que cuando llegan al matrimonio, eso es lo que van a exigir eh, en el matrimonio. Entonces, el niño, cuando solo vemos a otros en términos de cómo nos afectan a nosotros, tenemos un gran problema. Si la única manera que yo veo a Darío es en la forma que él me afecte a mí o que me beneficie a mí, eso es un problema en el matrimonio. Entonces necesitamos la habilidad de permitir que nuestro cónyuge tenga su propia experiencias, su propia vida y aprender a identificarnos con ellos, a, a tener empatía con ellos, cuando tienen un mal día, cuando han experimentado algo en el trabajo de compartir nuestras experiencias y sentir empatía, compartir los momentos, cuando él viene de viaje y puedo, me puede contar con todos los detalles todo lo que vivió pues puedo gozar con lo que le fue bien pero también sé compartir su experiencia separado de mí cuando anda viajando, cuando viene y me cuenta de algo que sucedió que no fue tan agradable le fue mal en algo o ha tenido que lidiar con un problema grande y mi, puedo sentir empatía puedo sentir esa carga con él y animarlo, Eso es, la empatía es sumamente importante en la vida de la pareja Ustedes conocen qué es la palabra empatía: es poder sentir lo que siente mi, mi pareja, de sentir la carga y compartir la carga con ellos. No solo vivir la vida pensando en cómo yo me siento, hay que permitir que sean diferentes y disfrutar las diferencias. Es parte de lo que nos hace enamorar de alguien, ¿no es así? Porque son tan diferentes a nosotros. Admiramos la diferencia, las, los matrimonios más felices son las parejas que aprenden a celebrar las diferencias, a disfrutarlos. También hay que tener la habilidad de ver al cónyuge por quien es independientemente de lo que deseo o necesito de ellos. También es importante como pareja poder rendir libertad a la vida de mi pareja. No estoy hablando de vivir libertinaje. Cada uno entregamos la libertad como un regalo. Yo doy mi tiempo a mi esposo como un regalo. Pero cuando nosotros queremos controlar a nuestra pareja, cuando queremos controlar su vida, queremos controlar su tiempo, controlar con quién se juntan, controlar con quién hablan, entonces estamos destruyendo la unidad. Que Dios quiere para nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, no, capítulo 4, disculpe. Nos dice que hemos sido llamados a la libertad. Digo pues, mientras el niño es heredero, es menor de edad y nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por un padre. O sea que los niños están bajo el cuidado de tutelas. Y guardianes, ¿no es así? Pero eso es para los niños, no para los adultos. Dios nos llamó, Dios llamó a mi cónyuge a ser una persona libre. Dios nos llamó a la libertad. Pero en Gálatas 5, 13 y 14 dice, tengan cuidado de no usar su libertad como excusa para pecar. O sea que la combinación de liberar, porque cuando yo quiero controlar a mi cónyuge... Eh, uno, la Biblia dice que el, que el querer controlar la voluntad de otra persona es el pecado como brujería. Y es algo que no debemos hacer, querer controlar el tiempo y la vida de otra persona. Y lo que eso va a provocar en la vida de mi pareja, eh, lo vamos a convertir a mi pareja en un amo de un esclavo o en padre o madre. Y muchas parejas tienen los roles al revés, viven no con una esposa, viven con una mamá. Y hay esposas que no viven con esposo, viven con un papá. Y cuando hay un rol de padre queriendo controlar a, a la niña, tarde que temprano va a haber rebeldía y viceversa. Cuando hay una madre queriendo controlar al niño que es su esposo, tarde que temprano ese esposo se va a rebelar. Puede ser una rebeldía interna de corazón o puede ser una rebeldía externa y vemos el caso de de infidelidades y tantas cosas más es Descuido y abandono del hogar porque se quieren escapar del control Dios no nos hizo para ser controlados Ni para controlar a nuestro cónyuge Entonces mucho cuidado con querer tomar el rol de Dios en la vida de nuestro cónyuge Porque solo Dios tiene derecho de controlarlos, amén Y vemos también que el control de nuestra vida pues en libertad que nos, Dios nos ha llamado, también nosotros por amor entregamos voluntariamente esa libertad. Yo soy libre para hacer lo que yo quiero hacer, Darío es libre, cuando yo eh, como pareja eh, le doy libertad, él no podría llenar el llamado de Dios para su vida si yo fuera una mujer controladora, si yo no le diera como regalo, esa libertad que él necesita para volar y para viajar y estar en tantos lugares aparte de mí. Si yo no lo suelto y no doy su libertad para realizarse como hombre en su trabajo y tener éxito en la vida, le estoy quitando el poder llegar a todo su potencial. Yo entonces yo le doy, la li esa libertad es un regalo, amén. Y eso lo entregamos porque viene a través de la confianza y eso vamos a hablar dentro de un ratito de la confianza. Pero yo conozco a, joven, a parejas jóvenes, había un caso de un, una pareja joven que entraron al instituto bíblico, él quería estudiar, quería ser, servir a Dios, pero la, pues diría niña porque eran muy jovencitos, ella venía con muchas traumas, entonces no quería soltarlo. Le tocaba ir al fin de semana administrar solo por tres días, que a mí no me parece nada. Pues tres diitas a ministrar en un pueblo por ahí, no lo quería soltar. No, no me puedes dejar sola y, 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 y lo controlaba, no lo permitía salir, lo frustraba. Y mucho menos para soltarlo, para poder vivir eh, una vida de ministerio y cuántas personas se han frustrado en su desarrollo personal porque un cónyuge tiene miedo de dar la libertad de que ellos pueden tomar alas y volar tan alto como Dios los quiere hacer, lo quiere llevar. Eso es un regalo que damos a nuestro pareja. ¿Amén? Entonces yo quiero orar por ustedes por un momentito y vamos a entregar el tiempo. Señor te doy gracias en este día porque tú nos has llamado Señor a ser un solo ser. Y te pido Dios que en el proceso de estos días, Señor, tú puedes enseñar a cada uno de nosotros, Señor, dónde estamos faltando como personas individuales delante de ti. Queremos hacernos responsables cada uno, Señor, de nosotros mismas, Arrepentirnos por nuestros propios males. Tomar responsabilidad, Señor, por mis actitudes, mis emociones, sin culpar al otro, Señor. Hoy queremos ser, Señor, responsables delante de ti. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tomes el control de las áreas de inseguridades, de miedos, de temores que no nos permiten, Señor, disfrutar la libertad cada uno en nuestro matrimonio, de extrañarnos y volvernos a ver de nuevo, Señor, y disfrutar el amor que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.